0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, seconda puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo oggi la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle sinfonie giovanili, tra virgolette, di Franz Josef Haydn. Ieri abbiamo parlato della bellissima sinfonia numero 3 che viene scritta, probabilmente le datazioni sono sempre controverse, quasi sempre, probabilmente viene scritta fra il 1759 e il 1760 quando Haydn è al servizio del conte Morzin e parliamo oggi della prima delle tre sinfonie straordinarie per tanti motivi che Haydn scrive quando entra al servizio degli esterasi entra al servizio degli Esterasi nel maggio del 1761. Ebbene, la leggenda vuole che il principe Esterasi abbia chiesto esplicitamente a Haydn perché non mi scrive delle sinfonie ispirate alle diverse fasi del giorno e Haydn scrive questo trittico di tre sinfonie, la numero 6, la numero 7, la numero 8 che vengono intitolate Le Matin, il mattino. Le midi, mezzogiorno e le soir, la sera. Non abbiamo una sinfonia della notte, probabilmente Haydn l'ha scritta, molti musicologi si sono in qualche modo sforzati di trovare le caratteristiche della sinfonia notturna, devo dire in genere in maniera forse non troppo convincente, quindi queste tre sinfonie sono straordinarie per molte ragioni. Primo, sono probabilmente le prime sinfonie che Haydn scrive per il suo nuovo impiego, per i suoi nuovi mecenati, presso i quali resterà molto a lungo, resterà moltissimo come come, eh, musicista di corte degli Esterasi fino al 1790. Secondo, sono un ciclo sinfonico, forse l'unico vero ciclo sinfonico scritto da Haydn e poi c'è questo aspetto programmatico l'idea che le sinfonie abbiano in qualche modo un contenuto extra musicale. È una cosa meno rara di quanto non si pensi. Si è parlato molto del fatto che la sinfonia caratteristica, come si diceva all'epoca, in realtà è molto diffusa nella musica viennese settecentesca. Sta di fatto che Proprio per questo intento dichiaratamente extramusicale, il carattere di queste sinfonie è un carattere assolutamente eccezionale. Da cosa ce ne rendiamo conto? Beh, considerate che quando a Haydn entra noi abbiamo il contratto che lui firmò con gli esterasi nel 61, bene, fra i suoi compiti... C'era anche quello di tenere la disciplina nell'orchestra, di occuparsi proprio praticamente dei musicisti dell'orchestra, che in questo periodo erano, a quanto pare, fra 15 e 20, non era un'orchestra numerosissima. Poi negli anni diventerà leggermente più numerosa. Occuparsi proprio anche dei rapporti con i musicisti. E cosa fa Haydn? Per conquistarsi il favore dei musicisti con cui collaborava, molti di questi erano musicisti di grande livello, riempie le sue sinfonie di interventi solistici. Quindi queste sinfonie hanno un aspetto, come si dice tecnicamente, concertante sviluppatissimo. Immaginate che in queste tre sinfonie Haydn riserva continuamente spazio solistico al flauto, nella numero 7 lo vedremo la prossima settimana, ci sono due flauti addirittura, agli oboi, il fagotto ha degli interventi solistici importanti, il corno lo sentiremo fra poco, poi ci sono un violino concertante, un violoncello concertante, anche la viola ha dei piccoli interventi solistici e forse l'aspetto più assolutamente più innovativo e più particolare, ci sono addirittura degli interventi solistici riservati al violone, ossia al contrabbasso, lo sentiremo in maniera molto netta. Questo evidentemente vuol dire che Haydn voleva dare soddisfazione ai singoli musicisti della sua orchestra e deve deve essersi trattato di una caratteristica che sia il principe esterasi sia i musicisti dell'orchestra apprezzarono in modo particolare perché Haydn continuerà, soprattutto in questi primi anni 60, a infarcire letteralmente di interventi solistici le sue sinfonie scritte per la corte esterasi. La sinfonia numero 6, quella di cui parliamo oggi, è quindi Le Matin, il mattino e questa sinfonia comincia con un gesto famosissimo comincia con una introduzione lenta è la prima introduzione lenta scritta in una sinfonia di Haydn, questa diventerà poi una caratteristica assolutamente diffusa, un'introduzione lenta ad agio che comincia dal registro centrale, soltanto i primi violini, Ci aggiungono i secondi violini non posso rendervi il gesto orchestrale sul pianoforte mi interessava farvi cogliere questo espandersi progressivo dello spazio in cui gli strumenti dell'orchestra entrano uno dopo l'altro l'ultimo ad entrare, il più acuto sarà proprio il flauto e che cos'è questo inizio? sono soltanto sei battute di introduzione lenta ma sono assolutamente meravigliose lo sentirete, è il sorgere del sole è la resa proprio del passaggio dal buio alla luce, un gesto quasi illuminismo, illuminista antelitter. Mannheim sarà molto più decisamente e chiaramente illuminista nelle sinfonie degli anni Ottanta e degli anni Novanta. E la novità di questa concezione, la novità di questa sinfonia, si nota immediatamente dopo questa introduzione. Un crescendo non era qualcosa di, di inaudito. Il crescendo era proprio una caratteristica della scuola orchestrale di Mannheim, veniva proprio utilizzato come una caratteristica spettacolare, orchestrale, anche se Haydn qui veramente lo gestisce in maniera meravigliosa, ma poi subito dopo l'allegro comincia invertendo quelli che erano i ruoli tradizionali, quelli che abbiamo parlato ieri. Gli archi accompagnano e il tema è affidato ai fiati, flauto. ovviamente un tema di carattere pastorale, è eh, ai flauti, al flauto solista, chi risponde? Rispondono gli oboi. E poi comincia il tutti, e quindi comincia la grande transizione verso il secondo tema. Secondo tema in cui una volta di più c'è un dialogo strumentale. L'abbiamo già visto ieri. Ricordate, nella Sinfonia numero 3 dialogavano gli oboi gli archi scambiandosi questa piccola frase in questo caso invece noi abbiamo un tessuto tenuto dagli archi e su questo tessuto sentiamo piccoli soli di volta in volta. Primo oboe, secondo oboe, flauto, fagotto, i due oboe insieme. Quindi i diversi strumenti a fiato si alternano, dialogano fra loro sullo sfondo degli archi e guardate che questa è una straordinaria novità, cioè l'idea che l'orchestrazione tradizionale l'abbiamo visto ieri, prevedeva normalmente che il tessuto principale fosse affidato agli archi e che i fiati raddoppiassero gli archi o sostenessero l'armonia lunghe note tenute molto spesso invece in queste tre sinfonie che sono quindi avanzatissime sono letteralmente sinfonie visionarie dal punto di vista orchestrale Haydn inverte completamente i ruoli e la novità di questa concezione in cui i fiati sono talmente indipendenti addirittura solisti come abbiamo visto da sovvertire quasi le regole dell'orchestrazione settecentesca beh c'è un momento addirittura culminante che è il della fine dello sviluppo, l'inizio della ripresa, dove Haydn arriva e qui ci aspettiamo il flauto come all'inizio, e invece Haydn ha un'idea bellissima, Il tema viene annunciato da uno strumento solo, il corno, e poi entrano il flauto e gli archi. Questa anticipazione del tema da parte del corno è un effetto meraviglioso, lo sentiremo fra un attimo, che naturalmente è stato paragonato a un esempio illustre, un esempio, guarda caso, del grande allievo di Haydn, l'ingresso del corno alla fine dello sviluppo della sinfonia eroica di Beethoven. L'effetto qui è completamente diverso, è un annuncio pastorale, quello che fa il corno nella Sinfonia numero 6 di Haydn, ma comunque questo illustre, illustrissimo paragone è stato tracciato più volte ed è interessante citarlo. Direi che a questo punto sentiamo il primo movimento, arriviamo spero almeno fino a questo inizio della ripresa, questo intervento del corno solista, l'inizio del primo movimento della Sinfonia numero 6, Le Matin, il mattino di Haydn. Cominciamo con questa introduzione lenta, il sorgere del sole, il grande crescendo orchestrale Solo violini, primi. Secondi. Ecco lo spazio che si allarga. Ecco il flauto. il sole è sorto comincia il mattino, flauto oboi tutti transizione, sentite il movimento, lo spostamento e riascoltiamo questa esposizione. Tutti. Piccola parentesi. Tutti. Ecco il dialogo meraviglioso. Oboe, Oboe, Flauto, Fagotto. Sviluppo. Di nuovo dialogo con gli Oboe. Tutti. un eco della salita dell'introduzione. Ci stiamo avvicinando alla ripresa. Attenzione ecco mi interessava arrivare fino a questa meravigliosa entrata del corno solista non so a quanti di voi è venuta in mente l'eroica di Beethoven ma vi assicuro che è un paragone che viene fatto molto spesso nella musicologia e bisogna dire comunque il gesto Beh, è talmente evidente talmente chiaro, non c'è nulla di strano nel fatto che Beethoven possa aver veramente pensato di citarlo, sia pure in un contesto completamente differente. Il secondo movimento di questa sinfonia e in realtà di tutte le tre sinfonie di questo ciclo, ha delle caratteristiche particolari. In tutti e tre gli adagi delle sinfonie del giorno, cosiddette la sesta che sentiamo oggi, la settima, l'ottava di cui parleremo la prossima settimana, Haydn, prende come modello il teatro, prende come modello l'opera e quindi scrive, sfruttando per l'appunto la scrittura solistica che caratterizza l'orchestrazione di queste sinfonie, scrive delle vere e proprie scene liriche. In questa sinfonia e anche nella successiva Haydn scrive un duetto, un duetto fra violino solo e violoncello solo Mentre invece nella sinfonia numero 8 scriverà addirittura un quartetto per quattro voci soliste. C'è anche il fagotto che canta. Il duetto beh, c'è una singolare introduzione lenta, anche in questo caso. Questo adagio della sinfonia numero 6 è in forma abia, c'è cioè un adagio per l'appunto. Poi il tempo cambia, diventa un andante, e poi torna l'adagio iniziale. E l'adagio comincia. se fosse un, un ultimo eco della salita iniziale, della introduzione, il sorgere del sole. Poi c'è una specie di recitativo, un assolo del primo violino e poi comincia il duetto vero e proprio, duetto in cui il violino e il violoncello dialogano fra loro, fiorendo, per esempio l'andante comincia. queste quattro battute, beh il violino immediatamente dopo le varia, e lo stesso con le quattro battute successive, poi naturalmente avremo un vero e proprio dialogo, violoncello, il violino. La scrittura solistica quindi ispira ad Haydn anche una escursione per così dire nel mondo dell'opera, nel mondo del teatro. Nel corso degli anni a Esterasa Haydn si occuperà naturalmente anche di opera. Quando lui arriva, al servizio dei principi esterasi, aveva già scritto qualche lavoro teatrale. Il suo primo in assoluto era un lavoro dell'inizio degli anni '50, Der Krumme, Teufel, che purtroppo è andato perduto. Ma a partire dalla fine degli anni '60 abbiamo molte opere di Haydn. E come speriamo di vedere, magari in un prossimo ciclo, dove affronteremo le sinfonie haydniane degli anni '70, l'intreccio fra teatro e scrittura sinfonica si farà con gli anni sempre più forte, sempre più stretto. È anche sempre più fertile il terzo movimento minuetto, classico minuetto anche in questo caso ci sono degli interventi solistici il flauto solista poi tutti i fiati solisti all'inizio della seconda parte del minuetto ma veramente l'episodio più straordinario è il trio nel trio di questa sinfonia, e lo vedremo anche nei trio delle numero 7 e numero 8, Haydn dà addirittura uno spazio solistico al contrabbasso, al violone solo, come si diceva all'epoca, con un risultato timbrico assolutamente incredibile, perché il contrabbasso suona... La più incredibile è che la melodia sopra questa sorta di accompagnamento è suonata niente meno che dal fagotto solo. è interamente costruito in questi registri gravi ma credo che l'ascolto del minuetto con questo incredibile trio sarà senza dubbio molto più evocativo e molto più immediato di quello che posso raccontarvi io con le parole quindi minuetto della sinfonia numero 6. il solo di flauto i soli piccola sorpresa ripetizione, di nuovo i fiati soli Suono incredibile, forse addirittura un'ispirazione spagnoleggiante. Viola solista. strumenti solisti intrecciati. l'inizio di nuovo la ripetizione del minuetto che come avete sentito ha delle caratteristiche anche meravigliose di scrittura solistica ma certo dopo questo suono incredibile tutto puntato nei registri gravi del trio suona quasi tradizionale ed è tutto dire vi ripeto che queste sinfonie sono le prime che Haydn scrive per la corte esterasi, quindi evidentemente non solo voleva far bella figura con il principe e con l'orchestra, ma direttamente con il mondo musicale. Si trovava in una cappella musicale fondamentale, importantissima. Infatti la fama europea di Haydn comincia già negli anni 60, anche se soltanto ad un certo punto, dalla fine degli anni 70, lui sarà libero di pubblicare le proprie sinfonie e le proprie composizioni all'estero. Abbiamo il tempo di parlare del finale che è un altro movimento concertante straordinario in cui il flauto una volta di più è in primo piano, in tutte e tre le sinfonie, l'ho già accennato, il flauto ha un ruolo fondamentale, lo vedremo anche la prossima settimana e questa è una particolarità nella produzione giovanile di Haydn perché nelle sue sinfonie degli anni 60, dei primi anni 70, è raro che il flauto sia messo in primo piano, addirittura raro che sia utilizzato. Forse solo una decina di sinfonie nelle prime 60 di Haydn usano il flauto. Molto spesso l'organico invece si limita agli strumenti di base dell'orchestrazione di questo periodo, quelli di cui abbiamo parlato ieri. Oboi, corni, fagotto, e archi. Poi, la settimana prossima parleremo anche della tipologia della sinfonia festiva in Do maggiore. Prima di ascoltare questo bellissimo finale della sinfonia numero 6, volevo fare un'altra riflessione sul miscuglio dei generi che Haydn sperimenta in queste sinfonie. Avete visto che abbiamo a che fare con la musica a programma, con la musica descrittiva abbiamo a che fare con evidenti chiare influenze del teatro d'opera la settimana prossima lo vedremo ancora più nettamente tutto questo si intreccia con la tradizione sinfonica con la forma sonata, con quella che un po' impropriamente soprattutto per questo periodo viene chiamata la tradizione della musica assoluta e quindi questo aspetto l'idea di mischiare, di mescolare fra loro le caratteristiche di generi differenti interessa Haydn fin dai primissimi anni avremo modo di continuare a parlarne nel corso di questo ciclo io adesso vi lascio all'ascolto direttamente di questo straordinario, brillantissimo finale concertante, pieno di interventi solistici della Sinfonia numero 6 di Haydn. Vi do appuntamento alla prossima settimana e una buona giornata da Giovanni Bietti.